1: Acompañamos tus estudios
0: Cátedras Sin Fronteras
1: Gracias por escuchar un programa más de Cátedras Sin Fronteras Les acompaña Arturo Mora Hoy en el programa queremos tratar La celebración del Día Nacional de la Poesía Jorge de Bravo Y la poesía en Costa Rica Para tratar el tema tenemos a Sebastián Arce Oses. Él es poeta y profesor de la UCR y con él queremos tratar el tema de hoy. Empezamos así el programa de Onda Net por Radio Nacional 101.5 FM y por Onda Unet. Además, ya puede escucharnos en Spotify como Onda Unet. Y le, le recordamos que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cátedra Sin Fronteras A través del decreto número 25-134-11 del 25 de abril de 1996, se declaró celebrar el Día Nacional de la Poesía el 31 de enero, en homenaje al escritor Jorge de Bravo y a su nacimiento Hoy en el programa queremos analizar y describir a este poeta costarricense Además de su legado y la vigencia de su poesía en la Costa Rica actual Así entonces empezamos el programa de hoy Gracias a, a Sebastián por estar aquí Sebastián, bienvenido a Onda Onet. La primera pregunta es, ¿qué es poesía? ¿Cómo se puede describir la poesía latinoamericana? Y en particular, ¿cómo es la poesía de Costa Rica?
0: Bien, Arturo, eh, esa es una pregunta bien interesante y, que, y recurrente, tratar de definir qué es la poesía. Pues principalmente, al menos considero yo que es un medio tanto de expresión como de comunicación a través de las palabras, principalmente, y no solo limitado a la palabra escrita, a la letra impresa, que es, digamos, como su versión más... Eh, prestigiosa o privilegiada, por decirlo así, o, o, o más difundida, ¿verdad?, de la letra escrita a través de los libros desde ya hace unos cinco siglos a esta parte, sino que también tiene esta faceta oral eh, que pertenece, pues, a las personas, a los pueblos, a una forma de, de, de saber, una forma de dilucidar cómo es el mundo, una, mona, una manera de, de, de presentérselo a los demás y utilizando el recurso más, quizás uno de los recursos más elementales que tenemos como, como personas, ¿verdad? Que es eh, el aula, las, la, 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 el lenguaje. Entonces, la poesía es un medio que, 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 que está ahí a través de, de escuchar a las personas recitar, cantar, eh, eh, presentarnos una imagen diferente de la percepción que tenemos del mundo, que a veces suele ser bastante homogénea, ¿verdad? Eh, y que la poesía pues nos permite alcanzar o llegar a, 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 a unos niveles de saber que, que, que nos resultan extraños, que nos sacan de esa de esa zona de confort de las palabras, ¿verdad? Eh, entonces, la poesía tiene como, siento yo, tiene un sentido bastante quizás crítico verdad alrededor de la de la de, de cómo cómo nos acercamos al mundo, de cómo verlo. Y en este contexto de Latinoamérica, es bueno, es bastante eh, complejo porque hay tanta cantidad de poetas y de tradiciones, por ponerlo así, eh, de maneras de escribir, de rupturas, eh, de vueltas a, a esquemas más clásicos, que ponerlo todo en un solo molde es, es complicadísimo. Más bien siento que la, la riqueza que tiene la poesía en sí es además la, la diversidad de voces y de estilos, e incluso cómo es que uno puede ir viendo cómo un poeta o una poeta va cambiando con el tiempo. Luego también de que solamente tratar de limitarlo como una zona geográfica, o un territorio, es difícil, porque en realidad la, la poesía no debería tener como un apellido, ¿verdad? Decir que es de un lugar o de otro, o a veces eso es interesante porque nos pone eh, al frente criterios que no se suelen decir, ¿verdad? Porque es que unos poetas son costarricenses y otros son poetas de un lugar, ¿verdad? Pues de, de Turrialba o de Guanacaste, etcétera, ¿verdad? u otras cosas, ¿verdad? Las lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué lengua está escrita? Porque si habláramos de la poesía latinoamericana, ¿qué pasa con toda la poesía maya, indígena, que, que se está creando en estos momentos y que se publica y que hay premios incluso, y que no está escrita en la lengua eh, dominante, ¿verdad? Hegemónica, a la que estamos acostumbrados. Entonces, siento que es un escenario bien rico eh, el que tenemos desde, eh, acerca de creación literaria, creación poética y que además los medios de difusión actuales vuelven un poco más, diluyen bastante esta idea de, de, de simplemente pensar que la poesía está arraigada a, a un solo territorio, y más participativa quizás puede ser en estos días.
1: Entiendo, Sebastián, y muy interesante pensar en eso. Eh. Tal vez la poesía la poesía es de todos, de todos los lugares. y El tema de los idiomas es, es muy, muy, muy retador pensar incluso en eso. ¿Cómo consumimos poesía? ¿En qué idioma lo consumimos? Y a la hora de elaborar poesía, ¿en qué idioma queremos, al final decidimos eh, usarla? Eso eso lo comprendo y pienso que, como usted dice, es, es, una, es un tema muy rico que, que podríamos podría durar mucho para para hablar de eso, pero a pesar de eso, quisiera quisiera entonces poder contextualizar la escucha en Costa Rica, la poesía de Costa Rica. Entonces, si usted nos ayuda a tener una, una imagen de, digamos, de los elementos más comunes y tal vez nombres más importantes en la poesía de Costa Rica, como para introducir antes de esto el tema de, de la celebración del Día Nacional de la Poesía. Eso me parece que podría ser útil para, para el programa.
0: Muy bien, pues sin duda en... Costa Rica, la, la línea de la poesía ha seguido principalmente, pues, la línea de la poesía escrita en español y además de ello, pues, ha ido como de la mano con el como con el desarrollo en sí de, de lo que entendemos por Costa Rica, ¿verdad? En este momento, en este país, ¿verdad? Empezamos a tener las primeras polémicas y discusiones acerca de que la literatura nacional a finales del siglo 19, eh, empezamos pues a empezar a ver cómo es que escritores y escritoras del país representan eh, la forma de ser, las imágenes que escogen de, de, de Costa Rica y con ello pues empiezan a prefigurarse pues maneras de escritura y, y nombres eh, de ello, y tendencias Tendemos, tenemos por ejemplo a finales de eso de, del siglo 19 y principios del 20, estas tendencias que hay entre gente más, es más modernista, más europeísta, más tendiente a pensar que la alta cultura y la poesía está arraigada a, a las metrópolis, ¿verdad? podemos pensar en, en Ricardo Fernández Guardia, por ejemplo, y poetas que tienen una vena mucho más modernista, siguiendo quizás a, a Rubén Darío, como eh, Brennan Mesén, por ejemplo, pero también tenemos otro tipo de literatura que va saliendo a la par, el caso de Aquileo Echeverría, que toma un poco más la imagen de lo que sería la vida común del costarricense y la pone en versos, siguiendo estructuras eh, bastante tradicionales en la lengua española, ¿verdad?, por ejemplo, los romances, y que, bueno, tienden a ser, si todavía no me equivoco, ¿verdad?, en material de, de lectura en, eh, en, en la educación pública. Después de ello, pues, se ha discutido en la poesía, por ejemplo qué pasa con las vanguardias en Costa Rica, si sí hay bastantes movimientos de ruptura eh, en cuanto a los poetas que hay en el país, y bueno, es que está como entre la línea entre los posmodernistas, tipo Oche, eh, aquí eh, Julián Marchena, y ya, eh, por ejemplo, Rafael Ángel Duberán, eh, que creó una antología por allá de los 70s, 80s, creo que fue, eh, en donde uno puede ir viendo que hay diferentes voces más tiradas hacia alejarse de esa poesía costumbrista que, que cultivaba Aquileo. Hay poetas que emigran hacia México, como Ra, 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 Cardona Peña, como Unice Odio, y que desarrollan pues eh, un tipo de poesía muy diferente a lo que era el espacio poético de sus épocas, verdad en los 40, 50 del siglo pasado. Y en el caso nacional, pues es muy interesante ir pensando toda esta línea con Jorge de Brau, porque Jorge de Brau pues, para muchísimas personas de aquella época y todavía representa pues, una ruptura eh, completa con quizás una vena muy tradicionalista de la poesía costarricense al tratar temas de una manera eh, muy humana y muy descarnada sobre, sobre lo social, sobre el amor, el amor carnal, sobre la religión, sobre la condición humana, sobre lo que significa ser persona en un tiempo convulso. Y eso es muy interesante porque nos va planteando cuál es esa mirada que tiene el creador que aunque pues se, 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 se desarrolle en un contexto que pensamos que es aislado o que no tiene los recursos, para presentarse como poeta, pues no, estamos bien equivocados. La historia literaria nos hace ver que siempre hay algo, <ríe> siempre hay algo, siempre hay escritores, siempre hay algún tipo de conocimiento previo en donde los, los escritores surgen. Claro que después ya van buscando más eh, ampliar esos horizontes. Pues de Bravo pues, encarna como una postura, ¿verdad?, en, en, la, en la literatura costarricense y centroamericana, en tanto... Empieza a volver más patente el, el tema social en, en la poesía, pero a la vez se desmarca un poco de los movimientos revolucionarios armados que podían haber en los 60s y que luego fueron muy comunes en los 70s y los 80s, que ya era una época en la que ya no teníamos a De Bravo. Entonces, eso nos deja ver como una postura bien interesante acerca de qué hacer con la poesía como un instrumento. Lo que resulta también interesante es que luego de los 60s, los 70s y los 80s, que ya la editorial de Costa Rica está en un mayor apogeo, es mirar pues estas vertientes que empiezan a, a crecer alrededor, por ejemplo, de poetas como Jorge de Bravo, con, este, con esta poesía que hemos estado eh, un poquito venido de, de escribiendo frente a otros que ya quieren comenzar a escribir otro tipo de poesía más conversacional, exteriorista, un poco más pensando sin fronteras hacia esto. Y además de ello, pues, eh, ahí uno puede empezar a, a, a dilucidar que hay ciertas tensiones, ¿verdad?, entre ese camino que quieren tomar los el, el, los poetas, los escritores de poesía, con la tradición que existe. Es algo, pues, bastante normal, ¿verdad?, que empieza, pues, a encumbrarse un estilo institucionalmente. Habrá escritores que sigan el estilo y otros que no, eh, la forma de escritura. Entonces, es bien interesante, además de que uno ya puede ir dándose... Cuenta desde que los tiempos de Degrado, en los 60, en los 70s, ya, ya empezaban, ya existían en eh, círculos literarios, ya existían talleres literarios, ya existía esa conciencia de comunidad alrededor de escribir poesía, ya existía esta idea de que era necesario la retroalimentación, de presentar el texto, de ver qué miradas podía tener, de pulirlo y además eh, eh, dar ese paso importante que es el hecho de querés ya publicar para un público, pues eh, tenés que ir pensando cómo es el hecho de que te lean, ¿verdad? No solamente es escribir y guardarlo en una gaveta, para que sea pues mi tesoro personal, verlo como un hijo, ¿verdad? Lo que escribí, sino que ya no nos podemos dar cuenta que desde esa época, 60, 70, hasta ya de estos tiempos en donde hay talleres literarios que sacan antologías y festivales y demás, ya se tenía en Costa Rica una conciencia de que la poesía era un oficio del cual había que tenerle pues mucha pasión y, y dedicarle su tiempo, su respeto, en su lectura y que además, la verdad se ha dicho pues simbólicamente hablando en un país como este pues también tenía su, su, su espacio, eh, su valor colocarse y como un, una forma de representar la situación de, de, del mundo, ¿verdad? Entonces hay diferentes escritores y escritoras que han cultivado la poesía en el país que resulta muy interesante ir viendo.
1: Así es y, y me gusta esta, esta visión del proceso de Costa Rica, los poetas, los lugares y lo que significa entrar a escribir, a los talleres, a las actividades donde la gente pues valora la poesía, se anima a escribir, se anima a participar y eso me parece, me parece muy bueno y me parece muy bueno ver eso, que la poesía ha estado ahí, está en Costa Rica y sigue creciendo y esperamos que siga creciendo en las décadas por venir. Onda UNED
0: Acortando Distancias
1: Jorge Bravo, usted lo, lo ha descrito y ya ha explicado sus, sus temas, sus, qué características tienen su poesía. Entonces quería entrar un poquito más en ese tema. Él es parte o es ejemplo del tipo de poesía eh, rural versus eh, la poesía de ciudad que se, que se escribe o se escribe en ese momento. Entonces quisiera un poquito nos puede explicar sobre esos elementos de la poesía que él hacía de campo o rural versus la poesía de ciudad o de metrópoli o que adoraba la, la ciudad como tal.
0: Ok, bueno, no sé exactamente si yo llamaría rural lo que él escribe. Lo que sí siento es que tiene una gran conexión con la tierra, con, con la naturaleza, con la madera. <ríe> eso estuve viendo en un documental hace poco, el grito más humano que la esposa de él hablaba de que él le encantaba ver las maderas y cómo la luz eh, la iluminaba a ciertas horas de la tarde. Y eso uno lo ve en la poesía de él. Hay para mí una muy contemplativa, eso sí, en este acercamiento que tiene eh, la poesía de Bravo, que privilegia la, la, la naturaleza, el amor, eh, la siembra, la semilla, los hijos, el bien, la humanidad, con esta, esta idea contemplativa eh, en, de la naturaleza, en donde podemos hallar las respuestas a partir de esa observación y, y, y ese ser con, con lo que está sucediendo alrededor y que tal vez con el bullicio y el y la velocidad que tienen las ciudades y además de pues todo lo que haya agregado en, en la vida pues eh, citadina, ¿verdad? todos los valores y todos los gustos y, y demás, eh, sería mucho ruido para, para ello. Él se va mucho a la raíz humana. Eso pues está muy de la mano con esta, con esta idea pues de que, eh, de que era una persona humilde, que nació en un pueblo retirado, ¿verdad?, en, Guayabo, en Guayabito, eh, le dicen ahora de Turrialba que pudo ir a la escuela hasta que tuvo 14 años, que hasta que fue a la escuela utilizó zapatos, ¿verdad?, pero que también eh, va, va contrasta un poco con que él ya antes incluso de ir a la escuela ya, ya leía, ya, 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 ya sabía escribir, ya tenía diccionarios, eh, le interesaba la poesía y, y, y ese mismo amor, ya por la poesía, pues decía que la gente estaba alrededor de él en ese momento, pues, empezar a notar lo, lo que podía mover eh, en un arte como este. Él no solo, él no vivió solamente pues en Surrialba, porque ya después de que sacó el noveno año, fue a trabajar creo que a Pérez y León, a general, estuvo viviendo en San José, después se desplazó a de Heredia, y según dicen, ¿verdad? Mucha, por ejemplo, de la escritura que él, eh, o de los momentos que describió más de Bravo, fueron cuando ya empezó a trabajar con la caja y que tuvo como que esta, esta conexión con la, con la con las condiciones de vida que tenían las personas en Costa Rica a, a, en los 60 y que este movimiento, este, que, 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 que como verse de esta manera alrededor de esa situación que él vivía día a día trabajando en ello, pues le llevó a, tra a, a escribir más. Lo que pasa es que siento que muchos de sus referentes ya los tenía él listos desde su, su formación, ¿verdad? Eh, en, en el campo. Habría que ver qué hubiera pasado después, ¿verdad? Eso es siempre es como la pregunta que nos planteamos, ¿verdad? Con con, con Deborah, ¿qué hubiera sido la, cuál hubiera sido el camino que habría tomado su, su ya de por sí prolífica vida en literaria para aquel momento? Entonces, eh, es bien interesante porque los recursos que él utiliza son muy, 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 muy ricos y nos llevan pues a hacia un punto. Muy social, muy humanista. También siento yo que a veces, como muy de una imagen, como, como él es un mito, hasta cierto punto, ¿verdad? Muy institucionalizado. Eh, es como una imagen muy representativa de, ese, de, de esa Costa Rica de los 60s, y 70s, 80 posteriores, de, de dar una gran obra en esa adversidad, ¿verdad? Que, que, que había. Y pensar que también las instituciones que se fueron desarrollando promovieron que se pudiera conocer esa visión en especial. Lo interesante es que generalmente esta, esta dicotomía que tenemos entre la poesía rural y la poesía ciudadana o de grandes urbes, en realidad mucho de su poder radica en las instituciones que ya tienen hechas la, la, la ciudad, verdad, las editoriales, las casas culturales los ministerios, eh, los profesionales y académicos, universidades que estén en esas zonas. En realidad, ese poder simbólico de la palabra de que un poeta, por ejemplo, con una poesía tan telúrica como 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 de Bravo, eh, sea pues después tomado por eh, desde, lo, desde desde los mecanismos de la ciudad, ¿verdad? Pero en eso es un movimiento que pasa muchísimo. Generalmente los poetas que tienen mucha tradición trayectoria o, o que logran alcanzar pues un gran grado pues de compenetración con con, con, con con su realidad y con los demás y que hacer esas imágenes pues tienen no, so no solo están escritos en un solo lugar se mueven bastante ¿verdad? eso todavía uno lo puede pensar ahorita y es un tema que a mí me interesa bastante pensar cómo es el centro y la periferia de, de de un sistema de poesía dónde están las instituciones dónde están los lugares en que se desarrolla y qué hacen las personas que están en otras localidades para promover lo que escriben y la escritura. Y además de eso, darse cuenta que no solamente es eh, el hecho de, de cómo incentivar la escritura y la edición de la poesía en una localidad rural, sino que también los recursos cambian. todavía El año pasado hice como un panel de literatura regional con la UCR y fue muy interesante ver que los escritores, por ejemplo, de Pérez y León, de Guanacaste, de Aguasarcas, eh, tenían de Avangares, Muchos de los recursos que utilizaban para escribir poemas tenían relación con los espacios en los que estaban y no tanto con las tendencias, pensando ahorita como eh, los trendings verdad de poesía metropolitana que pueden tener editoriales eh, más consolidadas en espacios urbanos. Entonces, siento que no es una cuestión que, ha, que haya acabado y más bien siento que es algo que pueden nutrir si lo sabemos ver, si lo sabemos poner en, en la mesa de la oferta, por decirlo así, porque usted da cuenta de un mercado de poesía, eh, de la oferta de, de toda la creación que se está haciendo.
1: Claro, que la poesía se desarrolle. Y ahora usted lo decía, algo muy interesante es cómo ellos escriben sobre lo que probablemente los temas que ellos les interesa, los lugares que ellos ven todos los días, las actividades cotidianas que ellos tienen ahí y se alejan. De, de ustedes y ahora los temas de moda o los temas importantes o lo que se discute en otro lugar. Y ojalá este programa pues sirva para motivar a, a los poetas, a las comunidades, a las asociaciones que motiven la poesía. Que se busque espacios para, para crear, para leer, para desde niño cultivar el amor por la poesía. Y eso me lleva a, a la última pregunta que le voy a hacer en general es, ¿para qué sirve la poesía en este mundo actual? ¿Para qué sirve la poesía? Y luego, ¿cómo podemos... Dejar de pensar que la poesía solo está en un papel, en un libro que una editorial tiene que publicar y ver que la poesía ahora puede utilizar la tecnología o lo que le llaman ahora el metaverso o las redes sociales. Entonces puede crecer ahí, puede existir ahí. Entonces, ¿para qué sirve la poesía y cómo la poesía puede aprovechar la tecnología para crecer?
0: Siento que la gran utilidad que tiene la poesía es que es, es, no es un instrumento en sí, Útil, per se, no es una herramienta como un martillo, como un, un, un serrucho, no es una aplicación, ¿verdad? Y eso nos libra de ese peso que tenemos en esta época, esa presión de que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser productivo, de que todo lo que tenemos que hacer es, es para ganancias o que todo lo que tenemos que hacer es simplemente para el enriquecimiento, etcétera. Que ¿Okay? Me parece que lo que hay muy de fondo dentro de esto es que la poesía nos da otra manera de vincularnos con la realidad y de presentarla más allá de, de los valores imperantes <ríe> y pensando en esta época, ¿verdad?, consumistas, neoliberales. Aunque no quiere decir que no haya poesía que no siga también este tipo de tendencias, o de si pensamos que hay mercado de poesía. Entonces, creo que por lo menos la poesía, al no tener esta utilidad, financiera, por decirlo así, per se, sino que tiene más que ver con un buscar hacia adentro, buscar en mí qué se siente, qué, qué vislumbro y cómo eso me conecta con la condición de ser humano, con la naturaleza en este tiempo, puede ser verdaderamente una manera valiosa para que como más nos empecemos a reflexionar acerca de todos los cambios que tenemos que hacer en este tiempo que vivimos. Porque siempre hemos pensado que, que, que tenemos todo a nuestra mano, ¿verdad? Y que podemos hacer con la naturaleza y con los recursos y demás lo que queremos y nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Y sin embargo queremos seguir en esa en esa idea. La, la poesía creo que nos da una pausa, nos da un respiro hacia eso. Y nos pone a reflexionar. Y además es una manera de conocimiento. Eh, hoy fue un día de estos Arabella en una entrevista. Es una manera como de conocimiento en eh, que tenemos que, que, que podemos abordar. Una particular subjetividad, pienso yo, a veces lo pongo como a, así, que tienen los escritores, los poetas. Y si las personas se dan cuenta de que un recurso tan sencillo como la palabra puede ser utilizado para expresar y comunicar cosas tan poderosas de la situación mía o del lugar donde vivo, eh, por ejemplo, creo que eh, puede ser una herramienta ya ahí, ahí sí puede ser como una herramienta de comunicación, de expresión y no solamente algo baladí o, o, o de alta cultura. Eh, que algo así era lo que siempre que uno investiga de Bravo, pues se encuentra que era un poco la posición que él tenía, verdad, que era que la poesía la pudiera leer cualquier persona. Si lo ligamos, por ejemplo, con el hecho de que el Día Nacional de la Poesía en Costa Rica está ligado con la fecha de nacimiento de Jorge de Bravo. Es interesante porque la figura particular de, de Bravo se vuelve como una especie de, de metonimia del país y de los otros escritores que están ahí morando por eh, eh, que su voz se, se, se conozca y se escuche. Y da pie, pues, a... Es una festividad el Día Nacional de la Poesía, si uno lee el, eh, eh, las páginas que hablan sobre esto, se presenta como una festividad, festividad es una fiesta, entonces se vuelva, pues, la manera de mostrar las diferentes voces que hay en el país. Y en relación con el uso de las redes sociales, la tecnología, es, como, es que no es como que nunca hubiera nunca existido antes redes sociales o tecnología, incluso en la época de de, de Bravo nada más que era bastante diferente, ¿verdad?, eh, 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 <risa> el alcance que podían tener. Ya de Bravo se suele decir que, que, que hacía como calcomanías, stickers que les decimos ahora, ¿verdad?, eh, de, en donde ponía la palabra lea poesía, y las ponía en diferentes lugares, en buses y demás, ya era una forma de socializar la poesía, ya teníamos revistas, teníamos las editoriales, en los noventas tenemos pues una gran cantidad de, de editoriales independientes que empiezan a surgir eh, y, y que se deslindan de la, de la poesía de, de las que publican las eh, editoriales estatales, ya a finales de los noventas existen los blogs, y los blogs pues ayudan a que haya muchas múltiples voces que puedan presentarnos su poesía y, y otro tipo de críticas y reseñas que tal vez no había despachos en el país para eso, ¿verdad? Y en otros lugares. Eh, ya con redes sociales más eh, adelante, ¿verdad? Tipo Facebook, ¿verdad? O, 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 o las que ahora están en boga, ¿verdad? Ahora tenemos aplicaciones para, para leer e-books, para leer libros en línea, eh, para hacer revistas como un catálogo para, eh, en Internet, los Creative Commons, o sea, son maneras que, que, que de, alguna, de, de algún modo han democratizado que otras voces pues se presenten y además de eso se interconecten, porque algo que fue bien interesante cuando haciendo una investigación sobre poesía centroamericana era cómo se utilizaban las eh, redes sociales eh, como una forma de empezar a crear lazos y organizar actividades entre personas que podían estar en El Salvador y podían estar en Costa Rica, o en Guatemala, en Nicaragua. Y además de eso, utilizar otro tipo de, de medios que ya no son so los, los, los tradicionales, porque no piensa en la poesía y simplemente piensa en las letras escritas, pero es que también tenemos que, por ejemplo, el ejemplo tal vez una relevante en los últimos años, que es con, con el tiempo de cuarentena que ha traído la pandemia, el hecho de que mucha poesía ahora es, la tenemos digital, y tenemos a los poetas leyendo los poemas de ellos, tenemos entrevistas, tenemos festivales que pasan, por medio de, 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 de transmisiones y esas transmisiones están en YouTube están en Facebook están las, eh, el mismo poeta puede agarrarlas y, y editarlas y, y, y es otro, es otra es otra forma de mirar cómo los repertorios y, los, y, y el poema se pueden presentar más allá de la letra escrita y que ya y, y, y que siento que sería muy inocente pensar que no tenemos que utilizar ese tipo de recursos porque el, el, el recurso de la poesía solamente sea el, el texto escrito, ¿no? O sea, hay otras maneras también de vincularlo. O sea, esa multidisciplinaridad eh, ya está desde hace tiempo, desde hace mucho.
1: Onda uneda
0: Acortando distancias.
1: El programa de hoy de Onda UNED de Cáteras Sin Fronteras Tratamos el tema, la celebración del Día Nacional de la Poesía esa celebración, el personaje Jorge de Bravo y la poesía en Costa Rica Tratamos de introducir el tema con nuestro invitado especial Sebastián Voces, Que él es poeta y profesor de la Universidad de Costa Rica Le agradezco mucho Sebastián tratar este tema por lo menos de una forma introductoria Y ojalá poder tener más espacios y más programas para hablar de algo tan útil, tan hermoso tan importante y ahora que usted sea tan actual a través de todas las redes sociales y medios que hay para que la gente se anime a leer, la gente se anime a leer y también a escribir y también a divulgar lo que siente a través de la forma de ver el mundo de la poesía. Sebastián, muchas gracias por estar hoy aquí en Onda Onet.
0: Muchas gracias a vos, Arturo. Se nos hizo corto más bien, ¿verdad? Pero ahí está la poesía siempre dándonos de qué hablar, mostrándonos el mundo. Entonces, muy agradecido por estar
1: acá. Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras.
0: Onda une. Imagen y sonido hasta donde esté. Producciones en ondaunet.com y seguimos en redes sociales.
1: Hasta donde estés?
0: Ondaunet. Acortando distancias.